0: Goedenavond, Jeroen. Paul, hoi. Heb jij je pot flitspoeder al in huis, Jeroen? Nee.
1: Uh, uh, waar is dat ook alweer voor? Nee, dat is in het kader van het stevig knallen. Oh, daar zag ik iets over. Daar kun je uh, ongeveer een auto mee laten exploderen. Of een heel ziekenhuisbed mee tegen het plafond laten schieten. Dat
0: is eigenlijk bizar, hè? want ze hebben legaal vuurwerk verboden. Omdat men vreest voor extra ziekenhuisopnames. En door dat verbod neemt de verkoop van illegaal vuurwerk toe. Ja, met alle gevolgen van dien. Nou ja, de, de verkoop, de handel in illegaal vuurwerk. Ja, ik zie het hier in de Achterhoek ook. De mensen halen het uit Polen helemaal.
1: Ja, je zit er lekker dichtbij daar aan de Oostgrens. Ja. Maar illegaliteit, dat, dat, dat is ook een beetje de teneur van nu. Hè? Uh, het wordt een, een tweede natuur, een, een vorm van verzet. En mensen willen zich hun horeca niet laten afnemen of hun theater. Eh, moeten ze hun vuurwerk laten afnemen? Nee, ze gaan naar de flitspotten.
0: Zelf ben ik niet zo liefhebber van vuurwerk. Een beetje zonde van het geld. Boom, over. <lacht> kan ik niet zoveel mee. Nee, dat was voor vroeger.
1: ja, de mensen willen zich afreageren. Lekker knallen. En, en, en over Oostgrens en Duitsland gesproken. Eh, onze kroonprinses... De Toekomstige koningin die zoekt het toch ook uh, in Duitsland, Paul? Heb ik gehoord? Uh, nee. Er gaan geruchten, er gaan geruchten.
0: Oh, geruchten. Ja. Vertel.
1: Ze zou het, ze zou, ze zou uh, toch een voorkeur hebben voor Duitsers. Daar heb ik iets over gehoord, ja. Dat staat in
0: dat boek wat over haar verschenen is en wat overal is uitverkocht vanwege een tekort aan papier. Dat zij. Duitse mannen toch een stuk galanter vond.
1: Ja, haar boek uitverkocht, uitgebreid in de pers, omdat ze van grondwetsreden nu mocht aanzitten bij de Raad van State, wat een voorrecht. En heb ik bedacht, wat een geluk dat wij dat niet hoeven, toch, als kind.
0: Lijkt me wel eens interessant om dat mee te maken op het hoogste niveau. Het bestuur van het land bestuderen. Heb jij het toch gedaan? Hoezo? Je zit toch goed in het staatsrecht? Nou goed, ik weet er iets van. Maar er valt altijd nog veel
1: te leren. Nou, dat is goed als, als Amalia er iets van meekrijgt. Alleen vond jij het ook niet een theater. Het, alle journaals en... Maxima en de koning Willem-Alexander, Papa Alex, die haar die zaal van de Raad van State binnen gidsen, binnen loodsen. Um, mooie statements. Ik vond het zo'n theater.
0: Oh, maar dat is juist ik, mooi. Stel je voor dat ze daar op de fiets kwam aan uh, fietsen, in de oude Spijkerbroek zegt: Paps, ik ga even. Nee, Jeroen, Jeroen, een Koningshuis, dat hoort ook. Zo te zijn, dat hoort toch een heel klein beetje een sprookje te zijn. Dat hoort ook met een mooie koets en een kroon en een hermelijnen mantel. Nee, ik hou daar wel van.
1: Maar die koets die staat vol met vreselijke taferelen uit ons koloniale
0: verleden. Ja, maar die, die staat in het museum. Er zijn ook nog andere koetsen. Hè? De glazen koets geloof
1: ik. Dat, dat, dat kan. Uh, Amalia is anders dan menig lieve schat van 18. al Uitgebreid doorkneed natuurlijk van allerlei koninklijke oranje gewoontes. Toch dacht ik aan haar gezichtstaal te zien bij het uitspreken van ingestudeerde formules, dat ze eigenlijk misschien toch wel liever in Spijkerbroek de grens overgaat om eens gauw uh, een hooiberg op te zoeken met een galante Duitse jongen, in plaats van doorkneet te raken, doorkneet in het staatsrecht. Maar goed, natuurlijk, ik, 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 ik kan het beamen met je, het is leerzaam. ja. <laughs>
0: maar het is ook, ook wel heel bijzonder dat je een uh, staatshoofd hebt die van jongs af aan weet dat ze staatshoofd wordt en haar hele leven zich kan uh, bekwamen in het zijn van staatshoofd. Ja, dat is toch wel uh, de moeite waard. Heb je niet zomaar iemand, heb je daar geen charlatan zitten, iemand die... Uh, ik kan bogen op heel veel stemmen, maar verder ook weinig kennis bezit. Nee, ik vind het wel wat. Ik ben wel voor de koning en de koningin, zolang ze zich gedragen zoals ze nu doen. Prima.
1: Ja, als je dan het geknipmes eromheen ziet in die berichtgeving. Is het dan toch niet een beetje lakeienberichtgeving? berichtgeving? Of, of ben ik dan te republikeins en moet ik meer bedenken van... nou, als er honderdduizend exemplaren over Amalia worden verkocht... zit dat blijkbaar toch ook in het volk. Ja, nou, dat is oké. Okay. Ja. Dat is prima. Ja, hè? Dit is een beetje een zelfportretje van Nederland.
0: Ja, over zelfportretjes dit. gesproken. Rembrandt, hè?
1: Een man met een de prachtige vaandeldrager.
0: De vaandeldrager. De ja, Een man met een prachtige druipsnor.
1: Dat was natuurlijk wel het leuke. Rembrandt, die onconventioneel als hij was, was natuurlijk ook een beetje rock and roll. Hè? Uh, de Keith Richards van de 16e eeuw. Uh, 17e eeuw moet ik zeggen. Vertel. Uh, <laughs> nou, hij, uh, toen hij ouder werd. Schuwde hij ook niet om uh, zijn aftakeling of in ieder geval zijn vorderende leeftijd um, met alle plooien van dien op doek te zetten. Maar dat was in dit geval niet zo. En hij is ook behalve met die druim, druipsnor heel fier en ook robuust. En hij gaat voor en zoals we ook allemaal hebben mogen horen als goede vaderlanders die we zijn. Hij liep zo'n beetje voor de nachtwacht uit. En dat maakt hem eh, nog meer bijzonder als vaandeldrager. Kosten 175 miljoen. Waar, las ik ook, de heer de Rothschild ooit 860 dollar voor hetzelfde doek had betaald. Pond. Nou, ja. <laughs> ja.
0: Goed. Vijf keer hoeveel je goed. Maar ja, laten ja. we wel wezen, jongen. Het is wel iets van ons allemaal. Hè? We zijn allemaal weer een stukje eigenaar van de Rembrandt. En weet je wat het leuke is? Het is natuurlijk een uitstekende belegging. Zo had ik het nog niet gezien. Een paar jaar geleden, toen kocht de Nederlandse staat kocht aandelen Schiphol. Nou, dan kun je toch voor mij... Gevoel kun je toch veel beter een Rembrandt kopen. Er is straks altijd wel weer een, een, een Jeff Bezos of iemand van die statuur... die er,
1: nou, toch wel een miljardje voor over heeft. Ik denk dat het een goede belegging is. De vaandeldrager gaat ook op, op uh, tournee. Hè? De vaandeldrager komt naar je toe binnenkort. Nou, dan kan het vaandel wapperen. Maar toch dat bedrag. Hè? We kennen uh, andere voorbeelden... Opium hè, en, die, en haar echtgenoot gingen aan de, deze deal vooraf. Een jaar of zes geleden, 2015. We hebben ooit over de Victory Boogie Woogie... de aanschaf destijds van Rudy, Rudy Fuchs... het schilderij van Mondriaan nodig het nodige te doen gehad. Vind jij met mij... Dat hoeven het niet eens te zijn, maar ik vind de timing toch wat wrang. 175 miljoen voor één doek... Terwijl dat uh, een, een bedrag is wat uh, ongeveer uh, in zekere zin uh, uh, gelijk is aan de hoeveelheid die musea hebben moeten bezuinigen. Of uh, um, in een andere denktrand een bedrag dat ook kan worden uitgegeven aan noodlijdende moderne kunstenaars.
0: Ja, ten eerste dat bedrag is natuurlijk niet weg. Dat van die moderne kunstenaars, ja, daar, daar ben ik wel met je eens. Dat ik weet niet of dat ten koste gaat daarvan, maar zoals ik zei, we hebben een schilderij wat dat zeker en waarschijnlijk wel meer waard is. En stel je voor dat we het niet gekocht hadden. En de Rothschilds die hadden bekendgemaakt van, ja, we hebben het aangeboden aan de Nederlandse staat, maar ja, die wilde het niet hebben. En nu verkopen we het aan um, het Metropolitan, ja. hoe heet dat, uh, het grote museum in New York. Ja. Ja, ik denk dat de wereld dan ook te klein was geweest. En dan 175 miljoen, ach, als je dat vergelijkt met wat ze tegenwoordig voor een gemiddelde voetballer uitgeven,
1: dan is het zo slecht nog niet. Nou, met met Opium en haar partner was het een paar jaar geleden nog delen met de Fransen. Dat is ook zielig. Daar kwam, kwam Alexander Pechtold ook nog voor in het geweer, toen nog Kamerlid voor D66, samen met... Toenmalige directeur Wim Pijbers van het Rijksmuseum. Nu heeft mevrouw van Engelshoven dat blijkbaar kunnen uitonderhandelen met de Fransen. Nou, die waren er blijkbaar in dit geval niet zo hebberig op. Het is een puur Nederlandse gelegenheid. En bij het Rijksmuseum, ik had het net over het theater rond Amalia, spelen ze dan ook wel het graag het theater van Nationaal. Bezit. Nou, eerlijk gezegd, begin van deze week, toen we het allemaal nog niet wisten, zat ik niet heel erg op de vaandeldrager te wachten.
0: Mm -hmm. Nee, want ik wist het ook niet. We hadden er nog nooit van gehoord eigenlijk. Maar ik snap het wel dat het gebeurt. En Ik weet niet lang ze daar al mee bezig zijn, maar goed, het dient zich aan. Ach, Jeroen.
1: Het zal wel weer overgaan.
0: Het is bezit wat waardevast is. En dat is op zich nou, ook niet zo'n probleem. Hè? Vroeger hadden we goud en tegenwoordig hebben we schilderijen.
1: Ik heb ook gelezen dat uh, maar 10% van de Rembrandts nog in Nederland zijn. Dus we uh, zullen we hier nog vaker mee te maken krijgen.
0: Nou, moeten we die andere 90% ook nog
1: aanschaffen. En dan is het. Dan is het uh... Niet, niet, voor de nachtwacht, voor, niet, dus niet voor de nachtwacht uitlopen, maar na de nachtwacht komen. En dat doet me denken aan, weer even heel, om, om het af te ronden, misschien, aan een prachtige tentoonstelling over de oudere Rembrandt. En dat was in 2016 een ongelooflijke trekker van het Rijksmuseum. En toen heeft Wim Pijbus ook tegenover mij bevestigd dat Rembrandt eigenlijk de Keith Richards was van zijn. En het ging heel goed en het liep heel goed en dit hele verhaal, die 175 miljoen, komt ook wel weer binnen aan recettes voor het Rijksmuseum. Het is één grote marketing, ook voor het Rijks en voor Nederland. Het gezicht van Nederland, het gezicht van Nederland, het beeld van Nederland, het Forum van Nederland, Paul, maak jij je de laatste tijd ook niet druk over biometrie? Het gezicht.
0: Ja, wat dat betreft sta ik daar wel eens even bij stil de laatste tijd. Ik heb dat gelezen, ja, dat je tegenwoordig wellicht naar theaters kunt, vooral naar grote popfestivals. Als je van tevoren even een fotootje laat maken van je gezicht en dan ga je langs een gezichtscanner... En dan heeft het festival jouw kenmerken al ergens staan in een computertje. En dan zien ze dat aan mijn gezicht. Dat is Paul en hij heeft een ticket gekocht. Hij heeft een coronapas. Hij heeft geld genoeg om onderweg ook nog eens een keer op het terrein een glaasje limonade te kopen. Ja, ik maak me er wel zorgen over. Vooral omdat ik laatst ook een artikel las. Volgens mij in de NRC. Hoe dat op dit moment in... In Rusland gaat, daar kun je zo de metro in, het poortje gaat voor je open als je langs een camera loopt. Omdat zij ook je gezicht herkennen uh -huh. en zij gewoon weten wie je bent en dan automatisch het geld van de reis van je rekening afschrijven. En zo langzamerhand hangt die hele stad vol met camera's. Als denk je denkt, nou, er is dus een, een, een oproer of een, een demonstratie, dan worden alle mensen meteen herkend. Je kent dat al een beetje in China, waar mensen worden gevolgd, waar alle gangen worden nagegaan. Ik maak me daar wel zorgen over. We hebben het al op het paspoort, we hebben het al in de telefoon. Onze gegevens, alles wat je schrijft, alles wat je maakt zit ergens in de cloud opgeslagen bij een commercieel bedrijf. Ja, we hebben een burgerservice nummer, we hebben een um, QR-code. Zo'n zo ding voor identificatie, een digi id en nou is het zelfs zo, ik heb een kleine zaak. Als je nu aangifte wil doen, en dat is verplicht, helaas, van je btw of je belastingen, dan kan je niet meer volstaan met je DigiD. Dat was tot voor kort. Nu moet je een identificatie kopen bij een commercieel partij. Dat is toch heel raar. En ik vind dat het zo langzamerhand toch wel uit de hand gaat lopen. Er zijn zo verschrikkelijk veel... Data van ons bekend en die worden verhandeld en daar wordt mee gedeeld. En wat me verbaasde overigens, ik had me daar een tijdje geleden eens even in verdiept. En dan zie je dat er een commissie is van de overheid. En dan vraagt de overheid: ga eens even kijken hoe dat zit met die biometrie? Wat raad je ons aan? En de conclusie van die commissie is dan: ja, er zitten wel wat privacyproblemen aan, maar. Het is makkelijk voor de mensen en het is efficiënt. Dus dat makkelijk en efficiënt, en kostenbesparend voor de overheid, is dan het argument. Nou, we zien op het ogenblik wat er misgaat. De
1: hek hier, hek daar. Ik maak me er grote zorgen over. De commissie weet je ook te vinden, uh, gelet op uh, toenemende hoeveelheid ongewenste aanbiedingen die je krijgt. Ja. Uh, je zet het namelijk niet uit. Hè? Dat, is, dat is het grote bezwaar. Dat is natuurlijk het grote punt.
0: Nou, je hebt op dit moment uh, verschrikkelijk veel schandalen. Ook bizar trouwens. Hè? De Belastingdienst die schendt de privacyregels. De autoriteit persoonsgegevens die gaat dat na. En die zegt, ja, maar dat kan niet. Die doen dan aangifte bij uh, de justitie. En vervolgens wordt de Belastingdienst... wegens het schenden van privacyregels een boete opgelegd van 2,75 miljoen euro. Dan nou vraag ik jou, Jeroen,
1: wie gaat dat betalen? Kun je niet eens een Rembrandt van kopen, tegenwoordig? De Belastingdienst krijgt een boete opgelegd. Ja. Wie gaat dat betalen? Wordt verdisconteerd op de belastingbetaler.
0: Ja, de belastingbetaler zal dat uiteindelijk moeten betalen. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dan kan de overheid zeggen... Wij hebben het belastinggeld uh, geïnt van de Belastingdienst als boete. Nou komen zij 2,75 miljoen tekort. Nou, dat moeten we dan maar uit de belastingen van de burgers bijplussen. Het wordt trouwens nog gekker. Het wordt nog veel gekker, Jeroen. Uh, ja, ik verbaas me af en toe over, over wat er allemaal gebeurt, jongen. Uh, wat, le wat lees ik ook? Er was, uh, een gestolen. Er was gestolen bij de GGD. Bij de GGD waren gegevens, medische gegevens, van mensen gestolen die daar voor een prik waren gekomen. Die qua jongens die hebben dat uh, verkocht aan criminelen, op het net gezegd. Nu is er een stichting, en die stichting heet ICAM, en die gaat een aanklacht formuleren tegen de GGD en een schadevergoeding eisen. En wat eisen ze? 1500 euro schadevergoeding voor de mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn gestolen, en dat schijnt er nogal wat te zijn. En 500 euro van mensen van wie de gegevens in de GGD-systemen stonden. En dus gestolen konden worden. Nou, daar staan jij en ik vast ook in na een prik. Krijgen we 500 euro man? Maar ja, wie moet dat betalen, Jeroen?
1: Nou, het is toch wel raar. Ja? Mensen die aan hun gezicht ook worden herkend. Ja, we lachen er wel om, maar het is toch wel zorgelijk, of niet? Nou, je schetst een beeld, uh, serieus, van een doorslaande... Of erg vergaande controlecultuur. Ja, maar, het is, maar ook het bizarre, joh. Politiejongetjes,
0: die meisjes die daar op die school zijn, zitten. die hadden toegang tot alle data van verschillende criminelen. Die hebben die gegevens uh, met vrienden
1: gedeeld, openbaar gemaakt.
0: Dat is toch te gek voor woorden?
1: Ja. Maar zijn die, zijn die dat, 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 dat waren cursisten, hè? dat waren uh, um, ja. politiefunctionarissen in opleiding. Die zijn ook accuraat zelf toch te gazen genomen?
0: Jawel, maar kijk, vroeger, dan was er een uh, archief. En voor het archief daar zat uh, een soort Rembrandt, zo'n man met een druipsnor. En hij zei: Wat kan ik voor u doen? En dan moesten ze het dossier hebben van een bepaald persoon. En dat werd dan uit het archief gehaald. Maar nu met één druk op de knop van die slimme jongens. en dan kunnen ze alles en iedereen razendsnel vinden. En er zijn altijd kopers voor. En dat gaat niet goed zo. Dat gaat absoluut niet goed. Uh, ook medische gegevens. Hè? We hadden een, uh, een regel. Uh, je medische gegevens, dat moest je goed vinden. En nu heb je de regel, ze draaien het om. Ze willen de medische gegevens koppelen. Maar dan moet je aangeven dat je het niet goed vindt. Een extra stap dus, als je dat niet wilt.
1: Ja, uh, ik vind het niks. Is er geen, geen privacywetgeving privacy op dit punt?
0: Ja, er is wel wetgeving. Maar ja, die wetgeving die treedt dus op... Als het fout gaat, en het gaat steeds fout, en nou hebben ze er wat op gevonden, dan nou gaan we dus bedrijven beboeten. Maar wat moet ik met een boete voor een overheidsbedrijf? Wat moet ik met een boete voor een GGD? Nou, als de GGD een paar miljoen schadevergoeding moet betalen, ja, dan moeten we dat uit belastinggeld toch wel weer vergoeden.
1: Dat slaat toch helemaal nergens op, Jeroen? Is dit niet iets voor de nieuwe regering? Of hebben ze het regeerakkoord uh, hier even niet op gelet? Ik ben wel benieuwd. Het gaat wel over een, een heel dubieuze controlecultuur, uh, mogelijk gemaakt door de vordering van de techniek. Ja, maar ook, ook door, door mentaliteit. Hè? Wat ik net
0: schetste, in dat, dat, uh, je kunt dat rapport vinden op de digitaleoverheid.nl. En dat de aanbeveling dan is, ja, we kunnen daar toch maar het beste mee doorgaan, want het is makkelijk voor de mensen en het is efficiënt. En kosten besparen, Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je zult op een gegeven moment ook de menselijke maat aandacht moeten geven. We hebben nu die affaire gehad met de kindertoeslagen. Ja, dit zijn allemaal ingebakken affaires. De Belastingdienst die gegevens opsloeg van mensen met schulden. En die deelde met oh. banken, uh, om, zodat mensen geen
1: hypotheek konden aanvragen. Het is, is toch zo langzamerhand niet meer... Te verdedigen? Nou, het wordt een soort, het wordt een soort moderne statiecultuur in, uh, in het Westen. En uh, ik vraag me ook af wat ze hebben aan de gegevens van uh, een, een merendeel, proportioneel merendeel van mensen uh, waar uh, niets mis mee is. Uh, de, 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 de goedwillende medeburger. Dus. Ja, dit gaat, dit, dit gaat ver, maar zie je een oplossing, zie je een, een, een tegenbeweging, is dit technisch nog te stuiten?
0: Het begint met het omdraaien van de mentaliteit, het begint ermee dat je niet efficiëntie en geldbesparing als uitgangspunt neemt, maar uh, menselijke maat. Het is toch bizar dat de overheid niet meer genoeg heeft aan een DigiD en dat de als ik wil inloggen en wat ik verplicht ben op de website van de Belastingdienst... dat ik dan een verificatiesysteem moet kopen bij een particuliere organisatie. En bij die particuliere organisatie moet ik al mijn gegevens overleggen. En daar ben ik helemaal niet van gediend. Ik vind dat heel onaangenaam. Nee. Stel je voor dat er nog eens een keer een, uh, een, een, een oorlog komt of wat dan ook. In één druk op de knop weten ze dus iedereen in alles te vinden... Als ik nu iets lelijks over die overheid zou zeggen, zo'n uh, vijandelijke macht... met de indruk op de knop, nou, we staan voor de deur. En je ziet wat er op het ogenblik uh, gebeurt in, in China, in uh,
1: Hongkong. Ze weten de mensen gewoon te vinden. Weet je, uh, los van de dubieuze van deze ontwikkeling, dus dichterbij... maar dan gaat het over corona, toch ook weer dingen meegemaakt... Bij mij in de buurt, in een goed restaurant, waar ik toch regelmatig mijn QR-code had laten zien. Is het de gewoonte dat als je dat hebt gedaan, dat niet meer hoeft. Uh, onlangs moest ik dat toch doen. En ik vertelde uh, dat ik daar verbaasd over ben. Want ik ben toch bekend en u weet mijn QR-code. Nee meneer, we zijn gecontroleerd. Er is een boa geweest. Ik zeg, hoezo? ja. Iemand die hier was van de klanten heeft gebeld daarover, over de controles en dat we dat minder zouden doen. Dat is even iets anders dan biometrie of gezichtsherkenning, dit is gewoon puur klikken door burgers. Door benauwde burgers. Maar dat is, dat is wat op dit moment ook gebeurt. Het is niet van nu. Het is natuurlijk eerder voorgekomen. Uh, maar nu hebben we een, een, een overgeprikkelde sfeer. En stel ik vast dat dit dus gebeurt. Blijkbaar heeft die, die café eigenaresse het niet zo gedaan...
0: dat haar klanten, die dus het benauwd krijgen... dat die op de hoogte zijn van het feit dat stamgasten... ...gecontroleerd zijn en dat zij daarvan op de hoogte is. Er is wel een mogelijkheid toe. Hè? Je kan niet zomaar uh, de gegevens van mensen opslaan. Dat is de AVG, de wet op de privacy. Maar ze zou bijvoorbeeld een uh, toegangspasje kunnen maken. En als je dan ondertekent dat jij het goed vindt... ...dat jouw gegevens van de coronapas op dat uh, toegangspasje staan... ...of althans dat de café-eigenaresse weet... Dat je daarmee toegang kunt krijgen. Dan kan zo'n pasje wel weer wat soelaas bieden. Maar ja, het blijft allemaal een hoop gedoe. En het is een uh, hoogste tijd dat we van deze ellende afkomen. En dat we uh, een boosterprik kunnen halen. Ik zit erop te wachten. O, oh, dat, wat dat betreft ook nog iets aan Pasjeroen. Dat uh, las ik dan weer in mijn lijfplat Tubantia. Over bureaucratische waanzin gedacht. Artsen die wilden helpen. De minister De Jonge, die had gezegd, wie kan helpen met de boosterprik? Nou, er waren hier twee artsen en die zeiden, dat willen wij wel. Net gepensioneerd. Dus die belden de GGD, kregen ze het horen, meneer, u moet zich aanmelden bij het uitzendbureau. Dus zij in het uitzendbureau bellen. Nou, daar zeiden ze, nou, fijn dat u uh, wilt helpen. En uh, we houden even met u een intakegesprek uh, Nou, Inteekgesprek. Bent u wel arts? Ja, ik ben arts. Kijk maar. Prima. Maar dan denk je van, uh, nou, die mensen gaan met een bosje bloemen de deur uit. En die kunnen de volgende dag aan het prikken. Niks hoor. Want ze moesten namelijk een online cursus doen van hoe zet ik een prik. Heb <lacht> je je hele leven huisarts geweest. Heb je hele leven prikken gezet. En dan moet je een online cursus prikken doen. Maar nou komt het, die cursus, die was nog niet klaar. Dus ja, moesten ze een paar weken wachten. En als je dan die cursus gedaan hebt, dan moesten ze ook nog op praktijkles. Dus dan kregen ze nog aanwijzingen van, hoe zet ik een prik? En dat bleek dan niet mogelijk te zijn, want er was overal druk, druk, druk. Ja, natuurlijk, als je niemand laat helpen, dan heb je de druk, 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 druk. En dan konden ze pas op 20 december terecht. Oké. Okay. Hier wordt dus een oplossing weer een enorm probleem, zoals dat vaker gaat in Nederland. Ha, het is toch bureaucratisch en waanzin ten top, Jeroen. <laughs>
1: is toch niet te geloven. Bijna een broodje af. Het ontbreekt er dan maar aan uh, dat uh, die artsen eerst ook uh, hun, hun gezicht moeten laten herkennen. Ja. Laat staan, of, laat staan of ze de vraag krijgen of het vaandeldragers zijn. Nee, zijn, daar gaat het over. Het zijn voorbeelden van wilwillendheid en hulp, hulpvaardigheid. Ja, trieste. En die moeten dan eerst nog... Eh, ik, ik, ik zou er gelijk voor passen. Als ik 40 jaar inderdaad prikken heb gezet... en ik, ik kom eh, aan in eh, alle goedbedoelendheid en oprechtheid en medemenselijkheid dat je op deze manier ook nog Ja, je hoort, hoort dat gedaan. niet
0: alleen. Dit is natuurlijk een, een, een mooi verhaal, een mooi verhaal ook om te vertellen. Omdat het laat zien ja, hoe gek het eigenlijk wordt. Maar je ziet dat ook dat heel veel professionals tegenwoordig ja, zich regelmatig moeten laten bijscholen of certificeren. Nou kan ik me dat best voorstellen als je aan het begin van je carrière staat. Maar ik hoor toch ook heel veel van, van leraren... en van mensen die professional zijn en dan naar school moeten... en dan denken, ja, wat leer ik hier, wat doe ik hier? En dat er iemand voor de klas staat die hun les geeft... waarvan zij denken, joh, laat mij dit maar vertellen... want ik ben dat stadium al lang voorbij. Maar het is allemaal verplicht en er wordt allemaal geld mee verdiend. Het is, ja, het is triest... Ja. Ook daar zouden we eens wat aan moeten doen. Veel meer de, de erkennen dat mensen een bepaalde professionaliteit hebben. Veel meer vertrouwen in mensen.
1: Omarming, Paul. Omarming.
0: Ja, ook vertrouwen gesproken. Die, die Willem Engel die krijgt nou een klacht aan zijn broek, hè?
1: Heel veel, uh, zelfs heel veel aanklachten. Heel veel ondertekenaars tegen hem.
0: Hij zou zich schuldig maken aan opruiing verspreiden van desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Mm. Nou, dat dus niet, is niet, niet gering. Mm. Clown. Ik weet niet zeker, maar ik verwacht dat ze nog een beetje wachten met die aangifte tot die nieuwe wet er is. En dat gaat over het verbieden van radicale organisaties die tot doel hebben... de democratische rechtsorden omver te werpen of af te schaffen. En daar zitten wat, wat aardige elementen in. Er was al zo'n wet... En daarin werd gezegd dat je iemand uh, kon straffen of een organisatie kon verbieden als deze in strijd was met de openbare orde. En dat begrip openbare orde is natuurlijk heel divers. En dat is nu gepreciseerd. Daarin staat dat is een bedreiging van de nationale veiligheid, ontwrichting van de democratische rechtsstaat, ontwrichting van het openbaar gezag, uitlokken van geweld aantasten van menselijke waardigheid, aanzetten tot haat of discriminatie. Er zijn allerlei aanknopingspunten. Maar het interessante is dat als het openbaar ministerie kan aantonen voor de rechter... dat het een geloofwaardige aanklacht is, dan ligt de bewijslast... om dit te ontkennen en ontkrachten, ligt bij degene die is aangeklaagd. Dus dan zou degene die zich zo zou hebben geuit als Willem Engel doet, waarvan men denkt... hij nou, verspreidt allemaal desinformatie en maakt ze schuldig aan opruiming, moeten bewijzen dat zijn uitspraken waar zijn. Dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn. Maar is er niet al een zaak tegen hem geweest, Paul? Er zijn meerdere zaken gelopen. Maar hij heeft vooral heel veel zaken aangespannen. En vorig jaar had hij er bijna één gewonnen tegen die avondklok. En dus één dag uh, in het idee geleefd dat hij die rechtszaak had gewonnen... Maar de dag daarna was het al in hoger beroep weer van tafel.
1: Maakt die nieuwe wet dat uh, nog ingewikkelder voor typen zoals Willem Engel?
0: Ja, absoluut. Ja, het wordt lastiger. Het wordt lastiger. Ja, er is natuurlijk een nieuwe wet. Er moet natuurlijk allemaal uh, jurisprudentie nog op plaatsvinden. Maar dat is wel de bedoeling. Eerst zaten ook politieke partijen in die wet. Die zijn er nu expliciet uitgehaald. En daarvoor komt nog een aparte wet... En die is al zeven jaar in voorbereiding en de gedachte was dat die rond deze tijd ook klaar zou moeten zijn. Maar daar is op dit moment weinig meer van vernomen, omdat dat
1: natuurlijk niet iets is wat
0: een demissionair kabinet kan doen.
1: Nee, maar ik vraag mij zomaar af, als die wet er door is, of we dan toch van bepaald gedachtengoed af zijn, Paul. Want gedachten zijn vrij, ook, ook dubieuze gedachten.
0: Dat is wel zo. Maar als er sprake is van verspreiding van medische desinformatie... terwijl de overheid de plicht heeft om zorg te leveren voor medische zorg. De overheid heeft een zorgplicht voor de gezondheid van, van mensen. En als er dan iemand is die met medische desinformatie deze plicht aantast... Ja, dan heb je misschien een punt. Ik ben geen jurist natuurlijk... Maar ik verbaas me soms over alle desinformatie die rondgaat. En niet, niet eh, om hier iets tegen Willem Engel te zeggen, maar in het algemeen. Eh, wat je af en toe leest, eh, wat je hoort eh, op internet, dat, dat, dat is soms aantoonbaar onjuist. Eh, hoeveel mensen geloven niet dat je van vaccinatie onvruchtbaar wordt? Of dat je een chip krijgt ingespoten? Of dat de Nederlandse regering onder invloed staat van... Mensen van buiten die de macht willen overnemen in dit land. Het zijn allemaal dingen die mensen op dit moment in die samenleving pompen. En wat leidt tot problemen, tot destabilisatie en polarisatie in de samenleving. En dat is eigenlijk iets waar die wet iets tegen wil doen. Dat is heel moeilijk natuurlijk. Dus het is heel interessant hoe die jurisprudentie er gaat uitzien. De wet treedt op 1 januari in werking.
1: En toch is het een wildgroei, ook gelet op de desinformatie en de complottheorieën verspreiding, waar je ook op duidt, die als gedachtegoed door geen wet heel makkelijk is te beteugelen. Want als iets blijkt in deze tijd, volgens mij, wat het in het begin al over illegaliteit, is dat mensen er maling aan hebben. En, en dat is misschien wel het grootste probleem om in te...
0: Ja, jongen. maar kijk, als je kijkt naar die complottheorieën... en die desinformatie, dan is het niet alleen maling aan hebben... er zit ook gewoon een hele nadrukkelijke psychologische component achter. Dat bedoel ik. Mensen worden gewoon bang dat gemaakt. Dat bedoel ik. En, en past het bij een goede democratie... dat mensen door middel van misinformatie bang worden gemaakt? En dat mensen gedrag gaan vertonen wat zich tegen hun eigen belang keert... Want als jij echt gelooft dat je van vaccinatie onvruchtbaar wordt, dan doe je jezelf echt tekort als jij je niet laat vaccineren. Als jij gelooft dat jouw bewindslieden in opdracht handelen van buitenlandse mogendheid, hè, dan doe je je democratie tekort. Dan zet je mensen aan tot, tot actie tegen ...bewindvoerders, wat die mensen allemaal in hun mailbox te verwerken krijgen. En dat is niet best voor de democratie. En dat is niet best voor onze openbare orde en voor onze samenleving. Het is een moeilijk punt, want natuurlijk heb je vrijheid van meningsuiting... ...en is dat een heel groot goed. Vrijheid van vergadering, vrijheid van organisatie. Je moet uh, kunnen protesteren. Maar als dat gaat met doelbewust verspreiden van desinformatie... ...ja, dan wordt dat toch lastig.
1: Die wet, dat is het één, dat is een goede wet met alle goede bedoelingen, alleen het bange of wantrouwige gedachtegoed beteugelen, dat is iets anders. Dat is het echt zorgelijke.
0: Nou kijk, als, wat, wat het aardige is, en als dat zo, zo gaat lopen, dat je voor de rechtbank moet aantonen dat jij in je gelijk staat als beklaagde, dan zul je toch al die zaken helder moeten weerleggen. En als je nou beweert dat mensen een chip krijgen ingespoten... dan zul je dat moeten bewijzen. En als je dat niet kunt... dan ga je voor het oog voor al die mensen die in jou hebben geloofd... toch wel een beetje af. En dan zal dat geloof, denk ik, ook wel tanen. Ik help het je hopen. Het zou wel eens goed kunnen zijn. Jij hebt altijd wel iets leuks aan het einde van ons gesprek. Wat kun je vandaag te berden brengen waar we weer vrolijk van worden,
1: jongen? Ik ben hersteld van corona. Wat dacht je daarvan? Ik kan weer verder. Alleen een booster, daar moet ik nog weer, weer op wachten.
0: Ja, maar die heb je nu ook niet nodig, want je, hebt, je bent twee keer gevaccineerd en je hebt extra antistoffen. Heerlijk. En nou, dan, dan, dan kan je toch baden in de zelfverzekerdheid. Toch? We kunnen weer verder. Goed zo. Dan zie ik je volgende week weer.
1: Goed, Paul. Hoi. Hoi, Jeroen.